0: Boa tarde a todos, bem-vindos né, a mais um encontro aqui na CEIL, boa tarde a quem nos acompanha pela internet. Vamos falar um pouquinho hoje então sobre tolerância e caridade moral. Confesso para vocês que aprendi bastante montando este tema, coisas que eu nem imaginava, que a gente pensa que conhece. né? Bom, tolerância é uma palavra que vem do latim, né? tolerar e ela que significa suportar suportar, Não ceder, resistir. A partir do momento que a gente escuta essa palavra suportar, já vem uma coisa, parece uma conotação negativa para a gente, né? Eu tenho que suportar, eu tenho que suportar, Letícia, meu Deus, Letícia. É, na verdade, esse suportar, ele deveria ser respeitar o ponto de vista da pessoa. Compreender as suas fraquezas ou os seus, a sua ignorância no sentido de ela não conhecer aquele assunto, está discutindo, está debatendo, está falando aquilo. Então, toda vez que a gente fala na palavra tolerar ou suportar, vem uma carga, a gente recebe uma carga emocional negativa que muitas vezes impregna o nosso corpo e a gente passa até a não estar mais bem. Eu tenho que suportar o meu chefe. Eu tenho que suportar uma pessoa da família. Eu tenho que tolerar aquela pessoa. Né? É, quando a gente começa na doutrina espírita, ou até em outras filosofias muito boas que tem, é, outras religiões, a gente começa a aprender a diferença entre tolerância e intolerância. Como a gente quer a nossa reforma, como a gente quer uma vida melhor, como a gente quer mudar, a gente começa a trabalhar essa questão de deixar de ser intolerante para ser uma pessoa tolerante. Só que a gente se engana muitas vezes porque existe a falsa tolerância e existe a verdadeira tolerância. O que, que seria uma falsa tolerância? Seria uma forma... De ceticismo, por exemplo, de não acreditar, de não se importar. Lembra o respeito? Lembra a compreensão? Não é assim que a gente pensa. Nosso jeito de pensar, normalmente, é assim. Ah, eu tolero a Letícia porque trabalho junto, sou obrigada. Eu tolero o meu cunhado porque é família, o que, é que eu vou fazer? Eu tolero as pessoas porque eu preciso viver em sociedade. Mas a minha vontade, na verdade, é, às vezes, de pegar a pessoinha ali, né? Pegar a pessoinha e esganar. Porque eu não gosto do jeito dela. Porque eu não gosto do jeito que ela fala. Porque eu não gosto dos costumes dela. Eu não quero compreender, eu não quero entender. Eu não quero respeitar a opinião da pessoa. Então, realmente é uma falsa tolerância. Porque a minha visão é que está certa. Então, se a minha visão está certa, eu vou simplesmente fechar meus ouvidos pelo que ela está ouvindo, para pelo, pelo aquilo que ela está falando. E eu acredito e levo isso para mim como sendo um fato de eu estar tolerando ela. Só que a gente se engana muito. Quando a gente chegar do lado de lá, a gente vai ver que a gente, na, na verdade, é uma falsa tolerância, então é uma in, continua sendo uma intolerância com relação à pessoa, su, às suas ideias, aos seus costumes, ao seu jeito de falar, ao seu jeito de ser, ao seu jeito de pensar. A gente pode dizer que o... O divisor de águas entre a verdadeira tolerância e a falsa tolerância é o nosso ego. É o nosso eu. Porque eu estou certo no meu jeito de pensar. Eu estou certo no meu jeito de agir. Eu só tolero fulano porque preciso estar junto. Se eu não puder, não vou nem estar junto. Então isso não é tolerar. Tolerar verdadeiramente é compreender. É respeitar a pessoa. No evangelho nós temos um capítulo que fala sobre a trave e o argueiro, né? O nosso eu, o nosso ego, o nosso certo, aquilo que a gente, a ah, nosso ponto de vista, aquilo que a gente crê que a gente que é o certo, que é o correto, é tão grande que a gente vê uma palhinha no olho da pessoa mas não vê uma trave de todo o tamanho no nosso olho. É isso que fala esse capítulo. Ou seja, a gente vê um defeitinho na pessoa, mas não vê o nosso defeitão. Né? É, a tolerância não é uma virtude fácil, mas ela não é, não é impossível de conseguir. O que nós temos que avaliar, e que fiquei pensando é, Enquanto eu estava montando a palestra, eu pensei assim, meu, quantas vezes até hoje eu me achei tolerante com determinadas situações e, na verdade, era uma falsa tolerância. Porque a verdadeira tolerância, ela é baseada na humildade. Algo que a gente tem que praticar muito ainda. A verdadeira tolerância aceita a pessoa como ela é. Mas tenta ajudar a pessoa. Tenta entender ela. Não vai existir, a verdadeira tolerância, não vai existir aquela carga emocional negativa. Eu tolero fulano, mas eu sou obrigada a trabalhar com ela. E aí eu vou trabalhar daquele jeito, acabando comigo, acabando com a minha saúde, porque o meu eu ainda é muito grande. A minha falta de humildade ainda é muito grande. Porque tem que ser do jeito que eu quero. Uma pessoa fala muito baixo ou ela fala muito alto. Ou ela é muito rápida ou ela é muito lenta. Ou ela não faz como eu quero, porque é como eu quero que seja. Como eu acho que é certo. Quantas vezes a gente já ouviu que a gente vai sair daqui e chegar do lado de lá. A gente não sabe se a gente estava certo ou não. Em tudo o que acontece na vida, na vida das pessoas, existem tantas variáveis, existem tantas somas de situações nessas e outras encarnações, que a gente não tem como saber quem está certo e quem está errado. É o nosso ponto de vista momentâneo, dentro da nossa atual maturidade moral, espiritual e intelectual. E essa maturidade, esse nosso ponto de vista, ele vai mudar. Ele já não é o mesmo que um ano atrás, que cinco anos atrás, e ele não será o mesmo daqui um ano, daqui a cinco anos. Então, por que, que a gente não começa a praticar já a verdadeira tolerância, que é baseado na humildade? No livro dos Espíritos, o capítulo sobre tolerância, respeito e espiritismo, no 6.1 diz: traz a lei de justiça, amor e caridade. E lá diz assim, a lei de justiça, amor e caridade ajuda a compreender a tolerância. Então, para compreender, para agir verdadeiramente desta maneira de suportar, de tolerar as diferenças entre as pessoas, eu tenho que praticar essas três leis, pelo menos, justiça, amor e caridade. Mas será que nós somos justos quando a gente forma uma opinião? Ou é a nossa opinião que impera? Será que nós conseguimos ser imparciais diante de uma situação? Ou é o nosso ponto de vista que impera? Que é o que eu continuo achando que é o correto. Amor. A gente consegue praticar verdadeiro amor? O ser humano ainda tem um um conhecimento, um sentimento com relação ao amor que tem a ver com posse, com poder. Não é o verdadeiro amor. Então é muito difícil a gente praticar a verdadeira justiça, até porque a gente não conhece todas as variáveis. Aí é mais difícil praticar o verdadeiro amor. E nós temos que começar a trabalhar essas questões para aprender a ser tolerantes e e aprender verdadeiramente a praticar a caridade moral, porque não há tolerância sem caridade moral. Na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? A resposta para Allan Kardec foi benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, basicamente, nosso dia a dia com os seres humanos, com as pessoas, do trabalho, da rede de amigos, com a nossa família, deveria ser sermos complacentes, sendo, sermos bondosos para com todo mundo, sem exceção, desculparmos todas as imperfeições das pessoas que conhecemos ou que não conhecemos e perdoar tudo o que nos é feito. Será que a gente consegue fazer isso tudo, todo dia, com todo mundo? Se a gente não consegue, então será que a gente está conseguindo verdadeiramente sermos pessoas tolerantes? Ou será que é uma falsa tolerância? Na leitura que a Grazi fez hoje, no finalzinho, no último parágrafo, ela leu ali que a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. E é o que menos a gente faz neste planeta inferior. Se é o que menos a gente faz, a gente não está praticando tolerância. Diz ainda, há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Será que a gente cala quando alguém está falando com a gente? Quando a gente sabe que a outra pessoa está certa. É difícil a gente calar, né? Agora imagina quando a gente acha que quem está certo somos nós. É mais difícil ainda calar. E aí seria a verdadeira tolerância. Eu aceito a pessoa como ela é. Eu aceito o que ela está me dizendo porque é o ponto de vista dela. Nesse momento é esse ponto de vista. Nesse momento é a maturidade dela. Moral, espiritual, intelectual. E aí continua, saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Mais difícil ainda, né? Quando alguém vem com uma ironiazinha para cima da gente, meu, para pular no pescoço é já, cadê a tolerância? A verdadeira tolerância. Não, porque daí eu, eu quero ir, mas Não vou. Então, é a falsa tolerância, porque eu só estou me segurando porque a sociedade diz que eu não posso fazer isso. As leis de sociedade e regra diz que eu não posso bater, não posso pular no pescoço, não posso pegar, mas que a minha vontade é. Você não está sendo tolerante, então. A verdadeira tolerância perdoa, porque ela é baseada na humildade. Não ver um sorriso desdenhoso com o que vos recebem Pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós. Aí aquela pessoa ia olha assim a gente de cima e embaixo daquele sorrisinho assim meio cínico, né? A ah, vontadezinha de novo de... Alonso ali supapos, né? Boas chances, boas oportunidades de praticar a verdadeira caridade moral e a verdadeira tolerância. Quando a gente conseguir praticar <coughs> a verdadeira tolerância, nós vamos ser mais felizes. Porque a gente não vai levar mais essas situações para nós. Porque o mais fácil da gente estar dentro dessa falsa tolerância é porque, primeiro, a gente quer mudar. Então, a gente vai e sai da intolerância para a tolerância. Mas nosso ego é muito grande ainda muito forte é eu, é eu, é eu, é eu então as pessoas nos magoam as pessoas nos ofendem só que a gente tem que lembrar uma coisa ninguém consegue nos magoar e ninguém consegue nos ofender se a gente não deixar então é porque eu e não estou bem porque eu ass ass assumi aquilo que me foi dito como muito pessoal e às vezes a pessoa nem está falando comigo Olha como nós estamos ainda tão longe de nos modificarmos, de melhorarmos como pessoa. O que uma pessoa diz, ela diz, é ela que disse. Não sei o momento dela, não sei o que está passando com ela, não sei o que ela está passando na vida. Mesmo que seja direcionado a mim, se eu souber praticar a caridade moral, que é entender, compreender essa pessoa, respeitar, o momento dela, eu vou estar fazendo o maior bem de todos ainda para mim mesma. Porque eu não vou levar para mim aquilo que foi dito, que poderia ter me magoado, que poderia ter me ofendido. A, a diferença entre ser intolerante e tolerante, ela é muito vista. A gente vê, a gente sabe quando a gente está sendo intolerante ou quando a gente está sendo tolerante. É fácil ver nas pessoas, é fácil se ver em si mesmo. Só que o perigoso é justamente essa divisão. Eu achar que estou sendo uma pessoa tolerante e não estou. Porque aí eu estou me auto-enganando. Pior ainda, eu estou assumindo, eu estou pegando para mim aquelas coisas que as pessoas dizem, boto para dentro do, do meu eu, do meu ser, do meu organismo, e daqui a pouco eu estou doente, eu começo a ficar doente não, mas eu sou uma pessoa tão tolerante, eu aceito tanta coisa, não sei por que, que eu estou sempre assim, doente, ou com isso, ou com aquilo, é porque está tudo aqui dentro. Você guardou aqui dentro. Você está se auto-enganando, achando que está sendo tolerante, mas não é. Então eu acho que a gente tem que fazer, me chamou muita atenção essa semana, essa auto-reflexão diariamente. Estou sendo verdadeiramente tolerante? porque se eu não estou eu estou fazendo mal a mim mesmo porque eu estou colocando um monte de coisa para dentro de mim que não há necessidade a maioria das coisas que a gente coloca para dentro de nós vamos colocar 90% nem foram direcionados para nós mas se a gente não está bem se a gente está naqueles estágio superior achando que eu sou tolerante legal aí é que a gente Assume coisas, assimila coisas que não precisaríamos, que nos vai fazer mal. E vou chegar lá em cima achando que eu sou uma maravilha, porque eu sou, fui tolerante com um monte de gente, aí você aprende que você não foi, não. Porque a verdadeira, suportar a pessoa, que nós temos que não esquecer mais, é compreender a pessoa, é aceitá-la como ela é. Nós não somos perfeitos e as pessoas nos aceitam como nós somos, ou pelo menos a gente quer, né? É, como, dizia, como diz no Evangelho, começou a nossa leitura hoje, não façais aos outros o que não gostaríamos que fizessem a vocês mesmos. A gente não quer um monte de coisa que seja feito para gente. Mas será que a gente avalia se a gente fez também para aquela pessoa? Tudo que você fez durante o dia, chega lá de noite. Fiz tal coisa no trânsito. Ok, queria que a pessoa fizesse igual comigo. Falei de tal jeito com a pessoa. Ok, queria que a pessoa tivesse feito, falado daquele jeito comigo. É, deixei de ajudar ou ajudei aquela pessoa daquele jeito. Queria que fizessem comigo. Se a gente conseguir todo dia fazer essa análise, nós vamos conseguir fazer essa máxima de Jesus, não fazer os outros que não gostaríamos que, a nós, que fizessem a nossa. E aí nós poderíamos trabalhar a caridade moral, que é a mais difícil, entre a caridade moral e a material, é a mais difícil, mas é a única que está ao alcance de todos nós. Nem todos podem praticar a caridade material, mas todos podem praticar a caridade moral. Tem uma historinha... Que muitos de vocês já devem ter ouvido, que fala assim: o chefe chegou no trabalho todo estressado, todo brabo, cheio de problema e esculachou o empregado, funcionário dele. Funcionário praticou tolerância falsa. Engoliu aquilo, mas ficou com aquilo para ele, né? Vai para casa, não assimilou, lembra a carga emocional negativa que está ali dentro dele? Vai na esposa. Aí xinga, briga, jantar tá ruim, tá tudo ruim. Esposa faz a mesma coisa. Falsa tolerância. Não fala nada para o esposo, mas fica ali. Aí vai para a empregada. Não, porque tu não fez o jantar direito, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Empregada, mesma coisa, mesma linha de pensamento. Falsa tolerância. Quem que sobrou para mim? Cachorro. Dá um chute no cachorro, bate, 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 o cachorro sai ganindo e vai para a rua. Cheio da dor, barra numa velhinha lá na rua e morde a perna dela. A velhinha vai para a farmácia tomar a injeção porque está com dor. Chega lá, a injeção doeu. O fato de, dar, de receber a injeção doeu. Aí xinga, 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 xinga o farmacêutico. Farmacêutico, não posso perder o cliente, né? Vou tolerar, né? Mas é a falsa tolerância, porque a carga emocional ainda está ali. Chega em casa, xinga a esposa também, briga que o jantar não está bem, que isso, que é aquilo. A esposa faz o quê? Vai brigar com a empregada, com o cachorro, com os filhos? Não. Ela pratica a verdadeira tolerância. Abraça o marido e diz, querido, hoje deve ter sido um dia difícil para você, você janta, você descansa e amanhã será um novo dia. Então existe muita diferença entre ser tolerante de verdade ou não. E o nosso maior problema, vamos dizer assim, as nossas maiores dificuldades é ser tolerante já onde a gente está, aonde a gente não pode mudar, né? Que é a nossa família. Emprego a gente pode mudar, carreira a gente pode mudar, parentes não pode mudar, família não tem o que fazer. Então vamos ver um videozinho, rapidinho, sobre a família. Vamos ver os meninos ali.
1: sua família? Bacana? Só gente legal? Ninguém que o problema, não tem nenhum cunhado chato na sua família? Ninguém que bebe, ninguém que acaba com o Natal, no meio da festa do Natal, fala uma coisa que dá um, um caos total? Não existe isso? Claro que sim, né? Toda família é uma família e por ser uma família tem um monte de gente diferente, que pensa um pouco diferente ou pensa mais ou menos parecido, mas sempre há algum conflito natural, né? E aí você se pergunta, por que eu fui cair bem nessa família? Vou te dizer por que você precisava cair bem nessa família. Não é erro. A família onde a gente está é o lugar que a gente precisa estar. A família onde a gente está é onde a gente deve atuar. Ali nós estamos com vários espíritos como nós que estão em processo de encaixe. Estão se conhecendo, retomando a relação, fazendo por estar juntos e melhor. O nosso compromisso nessa encarnação, em grande medida, é nos darmos bem com as pessoas da nossa família. É compreendermos essas pessoas e viver bem com elas. Então, se você quer fazer caridade, faça caridade. O Espiritismo prega, né? Fora da caridade não há salvação. Mas começa a caridade aonde? Na sua casa, na sua família. Quer entregar sopa na praça? Super na boa, faça. Merece, é bom. Mas antes, como é que está dentro de casa? Como é que está a relação com o seu marido com a sua mulher? Como é está a relação com seus filhos? Como é que está a relação com seus irmãos, com seus cunhados, com seus sobrinhos, com seus genros, noras, nora, sogra, todo mundo, né? Essa relação importa muito, nela a gente aprende muitas coisas, a gente aprende a moldar a nossa arrogância, o nosso ego, a nossa impaciência, tudo ali é um laboratório de formação de gente, nós e os que estão à nossa volta. Então não tem essa de eu não pedi para nascer, pediu, precisava nascer, e precisava nascer nessa família. Não é comum numa família de gente muito bacana, jamais tranquila, mais evoluída, nascer um ovelha negra, sabe aquela história, um cara complicado, atrapalhado, por que esse aqui é tão diferente dos demais? Ele nasceu ali para que os outros o ajudem a ascender, ajudem a compreender as coisas da vida. Então, se você não é ovelha negra aos demais, ajuda esse cara aqui a compreender, a andar com paciência, com calma, com boa vontade, com carinho, com amor. Você consegue, pelo seu exemplo. O contrário também acontece. Uma família de um monte de picareta e um cara bacana. Mesma coisa, esse cara veio para puxar esse povo para cima. A gente aceita essa missão. Então, veja, pareça o papel na família. Você é o chato da família? Pode ser. A gente sempre acha que os são os outros, a gente é bem chato também, né? Então pense qual é o seu papel na família, como é que você está atuando na família, como é que você pode contribuir para a harmonia, para a paz na sua casa. Uma coisa mais importante que chegar em casa e fazer assim, ai, que gostoso, estou em casa. A casa deve ser mesmo tempo, um templo, um lugar tranquilo, gostoso, onde você se sente bem e onde os outros se sentem bem. A quem compete fazer uma casa tranquila? A você e aos demais que estão na sua casa. Mas eles, você não consegue comandar essas pessoas você consegue comandar a si mesmo a gente consegue mudar o nosso modo de pensar de falar e de agir para fazer com que a casa seja de fato um lugar harmônico tomara que as pessoas alinem a sua casa de falem assim nossa que lugar gostoso como eu me sinto bem aqui dá uma paz interior né? quando você ouvir isso você vai estar bem feliz vai saber que você está conseguindo fazer da sua casa um lugar que recarrega a bateria das pessoas cuide da sua família cuide do seu lar, seja muito feliz
0: Deve começar a praticar a tolerância, então, é, com a nossa família. Nós temos que entender que nós viemos na família que nós precisávamos vir. Nós nascemos ali porque nós precisávamos nascer ali. Era esse pai, era essa mãe, era esses irmãos. Às vezes, cônjuge não. Às vezes, não estava no nosso destino. Nossa teimosia fez com que a gente estivesse com determinada pessoa, casasse ou se juntasse. Mas filhos... Estão aí porque precisam vir com você. Irmãos porque precisam estar com você. Pais porque estão com você. E mesmo aqueles que a gente diz, às vezes, agregados, é... cunhado, por exemplo, ah, ele nem era da família, ele entrou. Quem sabe que era esse mesmo que era para estar na família. E aquela sua irmã, aquele seu irmão, que casou com aquela pessoa, nem era teu teu resgate, mas ele veio ali para casar com aquela pessoa, porque você tinha um resgate com esse cunhado e você não consegue, a coisa é tão grande que você não conseguia vir mais próximo. Então, vem assim, dessa maneira. Mas a gente tem que começar a praticar a verdadeira tolerância, a verdadeira caridade moral dentro da nossa família. Vai fazer bem para nós mesmos. Vai gerar o nosso crescimento. A nossa melhora, muitas das causas é, de problemas físicos que a gente tem e espirituais, até a ponto de atrair espíritos, é, não precisam ser necessariamente obsessores, mas espíritos que queiram te incomodar, tudo isso vem da nossa intolerância. Intolerância com, com os outros, com a vida com o tempo que tem que se seguir para se conseguir um resultado, com o emprego que não é como eu quero, com o filho que não é como eu quero, com o cunhado que não é como eu quero, vai fazer bem para nós mesmos aprendermos a ser tolerantes, verdadeiramente tolerantes. Mas para isso nós temos que deixar o nosso ego, o nosso eu, um pouco de lado, praticar a humildade e passar a compreender o ser humano. Entender e aceitar como ele é. Imagina quantas encarnações já não tem espíritos nos aceitando como nós somos. E a gente está aqui, porque a gente está tendo chance de melhorar, de evoluir. Se ninguém precisasse compreender mais ninguém, nós, nós mesmos, não teríamos mais chance de reencarnação. Ah, não quer mudar? Errei numa reencarnação, errei muito. Deixa de lado. Mas... Existem espíritos, existem pessoas que nos ajudaram porque nos compreenderam. E a humanidade só vai melhorar, só vai mudar, quando todos nós praticarmos isso. Quando todos nós aceitarmos as pessoas como elas são verdadeiramente com tolerância. Que não, não vai fazer mal. Que não vai mais importar seu trabalho com a Letícia, mas eu não gosto do jeito dela... Já relevei, a verdadeira tolerância faz relevar, eu compreendo que ela é assim. Eu compreendo que é a maturidade dela, eu compreendo que é o jeito dela. Eu respeito ela como ela é. Para finalizar, gostaria de deixar para a gente pensar uma frase de Gandhi, que diz assim, A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua já que nunca, nunca pensaremos da mesma maneira já que nunca veremos senão uma parte da verdade é aquele nosso foco no momento E ainda assim essa parte da verdade sob ângulos muito diverso, muito diferente porque depende não só da minha evolução, Moral, espiritual, intelectual, mas até do momento em que eu estou naquele momento. Como eu estou bem ou mal, eu vou interpretar da minha forma. Então que possamos repensar um pouquinho se a gente realmente está praticando a humildade, a caridade moral e a tolerância para com o nosso próximo, para que a gente não chegue do lado de lá e se decepcione achando que está fazendo uma coisa e na verdade não está. Obrigada, boa, boa semana para todos.